0: Philipp, wir sprechen ja oft in unseren Podcasts über Dinge, die sich Leute vornehmen können. Wir haben über unsere Routinen geredet, um besser zu werden in dem, was sie erreichen wollen, um ihre Erfolge besser entgegennehmen zu können. Wir haben über Empfänglichkeit geredet, von Glück. Wir haben über Luck-Surface-Area geredet, wie man sich in Glückspositionen bringt. Wir haben aber auch über Dinge geredet, die vielleicht ein bisschen mehr Überwindung kosten, aber eindeutig positive Effekte haben. Und ich glaube, viele wissen auch, dass diese Dinge positive Effekte haben. Viele verstehen auch den logischen Hintergrund, die logische Konsequenz dahinter. Aber vielen fällt es einfach schwer und stellen sich die Frage, und das bekomme ich auch immer wieder gestellt, und ich denke, du auch, woher nimmst du die Motivation. Und die denken dann, die meisten Menschen, die mich diese Frage stellen, ich lasse dich gleich sprechen, sorry. Ich sehe schon, dass deine <lacht> du, du bist schon bereit. <lacht> die meisten Menschen erwarten oder denken dann, ich erzähle ihnen von einem äh, ja großen Traum, der dann dahinter steht, den ich so folge, den ich vielleicht habe, der mich dann jeden Tag, wenn ich aufstehe, ich daran denke und dass mich das motiviert. Aber in der Realität sieht es ganz anders aus. Und ich glaube, das ist vielleicht ein interessantes Thema, über das wir mal heute sprechen können.
1: Erstmal grüß dich Kian, mal Lieber. Äh, grüß dich über die Ozean und über die Wüste hinweg. Ja?
0: In der Wüste. Ich bin ja in der Wüste. Ja, Nein,
1: über die Wüste hinweg. Da erst ja erstmal einige Zeit durch die Wüste marschieren, bis man in, in deine, in, in Las Vegas, äh, ins Las Vegas äh, des arabischen Raumes reinkommt.
0: Ja, oder man nimmt einen Jetski und fährt über den persischen Golf.
1: Oder so. Also, ja, also kommen wir mal auf diesen Punkt. Ich werde, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und die sind vielleicht andere als deine. Wollen wir vielleicht diese Thematik der Wie-motiviert-man-sich-step-by-step-jeder-seine-Punkte-einfach-mal, ja? Fang du doch einfach mal an und dann komme ich und dann können wir gleich schon Good Cop, Bad Cop spielen, weil ich werde da sehr straightforward sein, was diese diese Themen, ich halte mich jeden Tag motiviert, ja, weil da bin ich kein großgläubiger Typ daran. Aber please, das finde ich, find ich
0: gut, das finde ich gut, das finde ich gut, ich sehe es. Glaube ich vielleicht sogar ähnlich jetzt, wo du es so sagst, aber gut, also dann erkläre ich erstmal meine Ansicht von Motivation. Das Problem ist, Motivation ist etwas Positives, aber Motivation ist ein Gefühlszustand. Yep. Es ist ein Gefühl, ein positives Gefühl, was man so erlebt. Und es gibt Momente, in denen bist du euphorischer und bist motivierter. Und es gibt andere Momente, in denen hast du absolut keine Motivation, bist vielleicht negativ, mit negativen Emotionen gefüllt. Und das muss man verstehen. Wir Menschen haben Emotionen und Emotionen sind entgegen aller Logik. Das heißt, man kann sie zwar auslösen, irgendwie bewusst, man kann irgendwie sich irgendwelche Dinge reinschmeißen, dann hat man auch Emotionen. Aber sich auf Emotionen zu verlassen und wenn man versteht, dass Motivation, eine Emotion ist, macht keinen Sinn, denn sie hat keine Konsistenz. Und äh, ich persönlich habe das quasi so, sagen wir mal, auf dem harten Weg selber gelernt. Das ist ein Learning, was ich mir so, was so in meinem Leben einfach passiert ist. Ich habe einfach gemerkt, hey, ich habe diese Phasen oft gehabt, wo ich jünger war und an welchem Projekt auch immer gearbeitet habe, in dem ich super motiviert war und dann gar nicht motiviert war. Und dann habe ich ganz viel gearbeitet für vier Stunden. habe ich gar nichts mehr gemacht für den Tag. Es ist kein Zustand, so ein Hin- und Her-Zerren, in dem man sich befinden möchte. Es ist es nagt an einem, man kommt nicht so gut voran, man arbeitet vielleicht eher sogar auch nur unter Stress. Und ähm, deswegen ist der Weg von, was motiviert dich eher zu, was kann ich machen, um zu Disziplin zu finden, um das zu bestreiten, was ich möchte. Ähm, Motivation an sich kommt und geht. Es ist quasi, wenn man sich auch nur von Motivation lenken lässt, ist man ja wie eine Fahne im Wind... und dann weht sie mal stärker und dann weht sie mal schwächer. Aber wenn man Disziplin hat und sagt, okay, ich stehe auf, ich mache das, weil ich das machen möchte... und ich werde es so tun, ich werde es durchziehen, egal was passiert. Auch wenn du es nicht wie machen spät ich möchtest, schlafen ja. Gehe. Genau, auch wenn ich es nicht machen möchte, ich mache es jetzt einfach. Auch wenn ich keine Motivation habe, oder mich gut fühle, weil ich es machen will... Und es durchziehen kann, Durchhaltevermögen habe, das nennt man ja dann Disziplin. Das, was mich motiviert und das, was dazu führt, dass ich aber wirklich das schaffe, was ich schaffen will, sind zwei unterschiedliche Dinge. Denn ich schaffe es aufgrund von Disziplin, nicht aufgrund von Motivation. Ich,
1: ich bin voll bei dir, ich denke nicht, dass ich denke, da geht es gar nicht darum, ich sehe das genauso, sondern diese diese Gefühle, der Motivation, als auch ähm, das, wie man es heute sagen würde, Bruder, ich fühle dich, das ist ja etwas, das hat jeder schon mitgemacht, Ja, das ist wie ein Rausch, jeder Rausch vergeht einmal ja, und der Rausch dieses Verliebtseins, Motivation, yeah, wir gehen jetzt voll ab und ich ziehe das jetzt durch und so, jeder Mensch kennt das, ich garantiere es und hat das schon hunderte Male durchlebt, ich werde 100 100% ab jetzt das und das machen und am ersten Tag fühlt es noch voll gut an und am zweiten Tag bist du auch noch so und dann plötzlich ist es wie mit dem Rausch, es lässt nach. Und es lässt nach und irgendwann bist du einfach wieder in der drögen Realität angekommen. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, etwas zu haben, was dich weiterhin am Pushen hält, dann wirst du es so schnell wieder aufgeben, schneller als du bis drei gezählt hast. Und deswegen ist es so, dass viele Leute, ich inklusive übrigens, war früher auch so, Dinge angefangen habe, Liegen gelassen habe, was Neues angefangen habe, liegen gelassen habe und nicht zu Ende gebracht. Das ist vielleicht mal ein ganz wichtiger Punkt. Egal was es ist, wenn ihr was anfangt, ja, dann bringt die Scheiße auch zu Ende. Ganz, ganz wichtig, weil das ist die Disziplin, die du brauchst, um etwas zu machen. Und ich hatte, um hier ein kleines Beispiel zu nennen, ich hatte zum Beispiel eine ganz schwierige Woche diese Woche. Ich weiß nicht warum, Wetter war kacke, ich hatte Rückenschmerzen, ich, ich kam vom Boxen und so, habe mir irgendwas an der Hüfte geholt, keine Ahnung. Hatte die ganze Zeit Schmerzen, drei neue Mitarbeiter, die jetzt gleichzeitig eingelernt wurden und so weiter. Es waren einfach so viele Sachen und ich habe einfach gemerkt, es war einfach dunkel draußen, ich hatte so keinen Bock. Ich, dann habe ich teilweise 30 Takes bei einem Tutorial-Video, das wir gerade machen, also wo wir erklären, was es auf unserer Seite alles zu sehen gibt. 30 Takes gebraucht. Ich Wirklich, ich wollte mich über den Tisch übergeben. Ich hatte Gedanken und Gefühle, dass ich einfach Dinge zerschmettern möchte. Ich möchte Dinge zerstören, ja. Mein, alles rumschmeißen, weil ich so eine Wut hatte, weil ich quasi 30 Mal versucht habe, einen normalen Satz rauszukriegen und es hat einfach nicht funktioniert. Also vielleicht mal ganz kurz. Mir passiert das auch, was anderen Leuten passiert. Wir sind hier nicht einfach zwei Allen. erfolgreiche Typen und da geht es immer mega ab oder so, ja. Ja? Also beim nicht. Kian ist es vielleicht so, ja, aber nein, bei, nein, nein. <lacht> bei mir nicht, ja. Ich habe auch Phasen, da will ich am liebsten, ich will, ich hätte auch flennen können, ja. Ich, ich war wirklich kurz davor. Es waren jede, jede negative Emotion, die ich gefühlt habe. Und was ist die Basis, auf die du dich dann zurückberufen kannst? Durchatmen einfach mal runterkommen. Atme. Ja, das muss ich mir selber immer wieder sagen. Atme, weil du hast wie so ein Gefängnis, das dich dann zuschnürt. Und dann wieder komm zu deinen Basics durch und jetzt ziehst du einfach die Dinge durch, die du kannst. Und das ist es eben das Wichtige. Die Basis, die Disziplin, wie du sagst, die Dinge, die du dir selbst beigebracht hast, die Routinen. Dann war mir klar, wenn ich jetzt nach Hause gehe, das allererste, das ich machen werde, ich, ich setze mich zum Meditieren hin, vor meine Rotlichtlampe. Grüße gehen übrigens an dich raus. Seitdem äh, du das damals gesagt hast, nu nutze ich die Aurora-Rotlichtnampe. Ist mega, mega geil.
0: Und wie, wie ist es?
1: Es ist auf jeden Fall, es ist ja nicht so, dass du, also bei mir ist es nicht so, dass ich danach irgendwie, wow krass, jetzt ist mir der Bizeps gewachsen oder so, aber ähm, nee, nee. auf jeden Fall, ich spüre, das ist ja, das ändert ja, die oder das lässt die Mitochondrien wachsen. Ich habe da übrigens vorher mit einem Psychologe darüber gesprochen, der darüber schon eine Arbeit geschrieben hat, ein anderes Thema vielleicht mal zu dritt einen Gast einzuladen, um den wissenschaftlichen Effekt der Rotlichtlampe vielleicht mal zu erklären anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Meine Meditation, habe mir meine Bücher, meine Glaubenssätze genommen und habe die wie Bibelverse aufgelesen. Ja, auch ich hatte null Bock darauf. Null. Ja, ich wollte einfach nur noch ins Bett, Schlafmaske anziehen, pennen und habe vor mich hergeflucht, geflucht. Aber um dich wieder rauszuholen. Um dich wieder in einen positive state of mind zu holen. Besinne dich auf die Dinge zurück, die dich eigentlich stark machen. Lese deine Glaubenssätze. Mache. Du hast sicher ein paar andere Punkte, kannst du gleich sagen. Der eine geht joggen, Sport machen oder so. Ja, ich meditiere und Versuche wieder runterzukommen oder geh unter eine kalte Dusche. Hilft mir auch unglaublich viel. Ja? Also wirklich diese Kälte wäscht dir den Stress. Das ist ja auch elektrische Ladung, die du da aufgeladen hast. Ja, durch die, das ist ja, alles ist Energie. Ja? Puh, so. Das war wie eine ja, genau. Therapie-Session, die ich jetzt gerade mit dir hatte.
0: Das nee, aber wenn ich dich an. unterbrechen darf, das <lacht> ist der richtige Punkt. Denn Disziplin, überleg mal das, was ich tagsüber mache, beziehungsweise was Teil meiner Routine ist, die ich aufgrund von Disziplin mache, wie ich ja erklärt habe, mit der Rotlichttherapie, mit dem Grüntee, mit den Dingen, die ich lese und den Gedanken, die ich habe, was ein ähnlicher Zustand ist, wie bei dir des Meditierens, wenn ich mich dann zurückerinnere, während des Tages, in einer Situation, in der vielleicht weniger Disziplin gerade da ist, beziehungsweise in der die Motivation, die negative Emotion so weit nach links ausschlägt, dass du dann, also nach links ins Negative ausschlägt, dass du dir dann denkst, boah, ich würde jetzt am liebsten abbrechen oder irgendwas anderes machen, egal in welchem Szenario, dann erinnere ich mich persönlich wieder daran, hey, ich hab alles im Griff, ich, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich habe das und das gemacht, ich schaffe das, ich atme durch, genauso wie bei dir, es ist so ein interner Reset oder vielleicht einfach so ein neu kalibrieren kann man ja sagen, auch was dann als Resultat mit sich zieht, dass man dann einfach sich denkt, okay, ja, fuck it, ich mach's einfach. Und ein anderes, das ist interessant, dass dieses Learning übrigens jetzt auch hier gut mit reinpasst. Denn Motivation in dem Sinne ähm, kann man ja auch, beziehungsweise kann ja auch fehlen, beziehungsweise die, das Durchhaltevermögen kann ja auch fehlen in anderen Situationen, in denen vielleicht eine irrationale Angst besteht. Dieser Emotionszustand, Motivation, nicht vorhandene Motivation oder Demotivation. Da gibt es ja dann auch zum Beispiel sowas wie Angst und Ängste überwinden. Sagen wir mal, du stehst zum Beispiel, du hast jetzt trainiert jeden Tag für deinen Goldschein beim Schwimmen. Ich weiß nicht, ich glaube beim Goldschein, beim Schwimmen musst du vom 10-Meter-Brett springen. Ich habe nur das ähm,
1: Seepferdchen Abzeichen, deswegen kann ich da nicht <lacht> ich
0: glaub, Also ich glaube, du musst vom 10-Meter-Brett springen. Sagen wir mal, du hast das schon hunderte Male gemacht und an diesem Tag wachst du aber auf, alles lief schlecht, so wie du schon gesagt hast. Du hast deinen Bus, dein Schulbus verpasst oder du stehst ganz ewig im Stau, du kommst zu spät zur Prüfung, du hast deine Badewäsche vielleicht vergessen, musst dir dann noch was anderes leihen. Es ist wirklich nur der Tag der Prüfung und alles spricht quasi dagegen, dass du das jetzt gut abwickeln und äh, vollenden kannst. Und dann stehst du oben auf dem Brett und merkst auch noch, die ist übel. Du hast irgendwie eine Übelkeit. In diesem Moment... Ein Learning, was man vielleicht auch machen kann und was vielleicht mein Tipp jetzt, ein anwendbarer Tipp für jeden hier da draußen ist, wenn ihr vor etwas steht und ihr, ihr seid aufgeladen, emotional aufgeladen und ihr könnt, ihr habt das Gefühl, ihr könnt es nicht tun, dann schließt eure Augen, zählt in eurem Kopf von 3 auf 1 runter und bei 0 macht ihr es. Egal was, egal was vorher in der Blockade war, ihr schließt eure Augen, ihr zählt von 3 auf 1 runter und bei 0 dann.
1: Sprung. Aber nicht mehr denken, Fertig. also während man 3, 2, 1 sagt, nicht dran denken, was passieren könnte, sondern nein, nein, nein. just an die do it, ja.
0: Genau, man denkt nur an diese Zahlen. 3, 2, 1, zack. Ist
1: doch und dann, genau das gleiche, wenn gleich du das auf einmal die Bühne gehst oder wenn du vielleicht, sagen wir mal, du hast irgendeinen Podcast und keine Ahnung, es gibt Leute, die sind da super nervös äh, und kriegen keinen Ton raus oder so. 3, 2, 1, bam und dann geht's los, ja.
0: Aber dann muss man es auch wirklich machen und das ist wichtig, wenn ihr das vorhabt zu machen, zählt nicht von 3, 2, 1 runter, öffnet eure Augen und dann nochmal überlegen, sondern wirklich sofort machen, weil wenn ihr das dann einmal geschafft habt und euer Körper gesehen hat, euer euer menschlicher Körper bemerkt hat, okay, es hat ja doch geklappt und alles ist gut, dann wird euch alles viel einfacher fallen in Zukunft. Deswegen das vielleicht einfach mal so ein anwendbarer Tipp, das habe ich auch früher, als ich jünger war, angewendet, irgendwann ist es dann nicht mehr nötig, dann macht man es einfach, aber vielleicht so in, in irgendwelchen Alltagssituationen oder so. Aber nochmal eine interessante andere Frage zum Thema Motivation, denn Motivation und dieses Emotionale daran ist ja aber auch was Positives. Es kann negativ sein, aber überlegt mal, es gibt vielleicht Dinge oder Projekte oder Ideen, an die man nicht arbeiten würde, weil vielleicht dieser Stein nicht ins Rollen gebracht wurde am Anfang, der vielleicht ausgelöst wird durch übermäßige Motivation, vielleicht sogar durch Euphorie. Also es gibt manchmal Personen vor allem, sagen wir mal, du möchtest mit einer Person an einem Projekt arbeiten, sei es ein Unternehmen oder was auch immer und du weißt, dass es eine gute Idee, er weiß, es ist eine gute Idee, aber es kommt nicht ins Rollen, es beginnt nicht, dann hilft vielleicht in diesem Moment diese Euphorie, die dann der eine hat, um den anderen einfach mit über die Startlinie zu ziehen und dann geht's halt los. Also Motivation kann halt nicht nur negativ sein, es kann auch positiv sein. Man sollte schon die Vorteile daraus ziehen. Deutlich machen möchten ist, lasst euch nicht davon lenken, verlasst euch nicht darauf und denkt erst gar nicht, dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass die irgendwann aufsteht, irgendeinen Tag, ich weiß nicht, vielleicht hört diesen Podcast irgendwer, der sich denkt, hey, irgendwann eines Tages nehme ich mir vor, mit dem Sport durchzuziehen und dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und nee, aber heute bin ich aufhören, heute ging es mir nicht so gut. Darauf könnt ihr euch nicht verlassen. Dieser Tag wird nicht kommen. Selbst wenn er kommt, dann wird es nicht lange halten. Das heißt, ihr müsst euch auf andere Dinge verlassen und das ist Disziplin. Disziplin aufzubauen ist wichtig als der Motivation nachzujagen.
1: Absolut. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Ja? Und diesen <lacht> Glaubenssatz, diesen negativen, muss man austauschen mit do some fucking push-ups von Andrew Tate. Und das ist etwas, witzigerweise habe ich mich selber wieder erwischt, wie ich mir das gesagt habe in solchen Situationen. Ist Es ja völlig egal. Du kannst dir just do it oder irgendwas, was du, wenn, was dich in deinem, was du in deinen Gedanken hast, wenn du mal diesen ganz kurzen Push brauchst, du, du sitzt gerade da, das kotzt dich so an, wie ich das jetzt diese Woche hatte. Du willst einfach nicht mehr, ah, scheiß drauf, ich mach das morgen, ja. Hab ich auch. Leute, das habe ich auch, ja. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist vielleicht, das ist vielleicht etwas in, in unserem Fall, ähm, ist, dass man eine Verantwortung auch trägt. Du hast eine Verantwortung. Du führst ein Geschäft, ich führe ein Geschäft. Ich habe quasi, wenn du das willst, aktuell 26 Mäuler, die gefüttert werden müssen. Also Mitarbeiter, ja, aber ich, ich sehe mich da als... Äh irgendwie, ich habe diese ich habe diese Verantwortung dafür, ja, das muss weiterlaufen, es muss weitergehen, ob ich Bock habe oder nicht, ist völlig irrelevant, es muss abgeliefert werden und sich selbst in diese Verantwortung zu stellen, zu sagen, es muss abgeliefert werden, ich habe nachher einen Termin, es muss nachher, müssen Charts abgegeben werden, wir müssen diese Analyse machen, ich muss heute noch ein Video machen, es gibt wichtige Dinge zu tun, dann kannst du auch, das ist auch eine positive Sache, dann kannst du auch nicht einfach sagen, nee, ich bleib jetzt liegen oder ich heul in mein Kissen rein oder ich zocke Playstation oder oder sowas, das geht einfach nicht.
0: Wir könnt ja, Leute, zu an dieser Stelle, ihr könnt ja statt an Andrew Tate zu so denken, könnt ihr ja auch an Philipp Hopf denken und der sagt euch dann, geht unter die kalte Dusche, ins Dunkle rein, in die dunkle, kalte Dusche. Denkt an Philipp das nächste Mal. Vielleicht das nochmal besser als Andrew Tate. weil Andrew Tate, gut, den sieht man jetzt ja eh nicht mehr, ist ja überall blockiert. Philipp gibt's noch, deswegen denkt an Philipp. Wie würde Philipp reagieren? Was würde Philipp euch sagen? Vielleicht ist das ein praktisch anwendbarer Tipp.
1: Der würde Oder sagen, Philipp, stell deine Dusche an, lass Lasse sie jetzt genau eine Minute kalt laufen. Du möchtest sie nicht ein wenig kalt, du möchtest sie eiskalt, dass das kalte Wasser, das aus dem Boden rausgekommen ist, durch die Leitung durchgeht und die auf deinen Kopf runterprasselt. Und erst, wenn es richtig, richtig, richtig eiskalt ist, stellst du dich da drunter und dann nimmst du es einfach an. Take it, embrace it. Und sag dir selber, ich bin keine fucking Pussy, sondern ich mach das jetzt. Und dann wird es alles laufen, mein Lieber.
0: Perfekt. Puh. War das gut gerade? ich werde selber daran denken das nächste Mal.
1: Ich, mein Kopf ist auch leicht rot geworden, muss ich sagen.
0: <lacht> Brauchst du gleich noch eine kalte Ach, Ich habe mich selber gepusht nee, jetzt.
1: Los geht's. Hast du auch, ja? Ja. Das ist auch wie jedem. du musst dich selber pushen. Ja? Ich mache das auch, ich mache auch manchmal morgen ein paar Push-ups. Das hört sich jetzt alles so an. Es geht auch nicht alles nur mit Gewalt. Jetzt habe ich gerade dieses selber sich hart machen. Das ist ein Weg. ja. Das ist aber nicht nur der Weg. Es gibt auch den sanften Weg. Ja? Schau dir die sanfte Seele an, äh, der Kian, der in sich ruht, wie eine ganz alte Seele, die schon äh, die schon viele hundert Jahre in ihm ruht.
0: 700 Jahre.
1: 700 Jahre, ja. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, was du in deinem letzten Leben warst?
0: Es wurde schon mal versucht, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass meine Seele 700 Jahre alt ist, dann waren es ja 7, 8, 9, 10 Leben. Ja, ja, aber
1: ich habe ja auch vielleicht noch mehr gefragt.
0: Spielt das Letzte, denn ist das das relevanteste Leben?
1: Ja, Doreen, also mir wurde mal gesagt, ich bin Bettelmönch in meinem letzten Leben gewesen und deswegen müsste ich eigentlich nur Danke sagen immer, weil der Bettelmönch in der damaligen Zeit ist ein Mönch, der quasi, der hat zwar gebettelt, aber dafür, für eine Gegenleistung, die er erhalten hat, hatte er für Leute gebetet. Ja? Und für Leute war das eben sehr wichtig. Die haben gesagt, hier ich gebe dir einen Obolus dafür, dass du für mich betest, weil sie eben an die, an die Energie des Betens für etwas, das ist ja auch, ich fokussiere meine Energie auf etwas, gelenkt haben und daher müsste ich immer nur Danke sagen dafür und Würde bekommen. Und wenn du das jetzt mal ganz ehrlich so siehst, in meiner Perspektive, dass ich meine Glaubenssätze wirklich wie ein kleines Kind, ich schreibe mich hin, meine Dankbarkeitssätze, für was ich dankbar bin, ich sage es mir immer wieder und wieder und wieder, wie eine Maschine. Ich habe so ziemlich alles bisher erhalten, was ich wollte in meinem Leben und noch viel mehr. Und dafür natürlich tue ich da auch was, ich tue das, was das Leben mir da an Aufgaben gibt, aber ich tue diese Disziplin, mich dafür zu dankbar zu zeigen und das immer weiterzumachen, da, darauf zu, zu fokussieren, für was ich dankbar bin und meine Ziele immer wieder mir vorzulegen lesen, folge ich eigentlich dem, was der Bettelmönch damals gemacht hat, der ich in meinem letzten Leben war.
0: Okay, interessant, aber wie also wie bist du dann oft, also wegen diesen Glaubenssätzen, die du immer wiederholst und wegen der Dankbarkeit wurde dir gesagt, du warst dieser Bettelmönch.
1: Nee, nicht deswegen, sondern eine, das würde jetzt etwas ausholen, auf jeden Fall habe ich mal so etwas wie eine Heilerin getroffen. Auf jeden Fall hat die behauptet von sich, so etwas zu sein. Okay. Ich weiß auch noch, wie die hieß. <lacht> Ich werde sie jetzt einfach mal hier in, ins Licht stellen. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Auf jeden Fall hieß sie Citara Onansis. So hat sie sich genannt. Citara Onansis. Die sehr habe mystischer durch Name. Ich habe meine Mama irgendwann mal getroffen, keine Ahnung, auf einer Einladung oder so. Und die hat halt gemeint, sie wäre sehr spirituell und so. Und ich erinnere mich, weil es ist viele Jahre her, dass sie gesagt hat, Philipp, du warst in deinem letzten Leben ein Bettelmönch und eigentlich musst du als deine karmische Aufgabe nur Danke sagen und die Dinge empfangen, die dir entgegenkommen. Ja, Das ist keine Ahnung, was die Zuschauer jetzt gerade denken darüber. Die denken, dass es lächerlich ist oder nicht. Ähm, könnt denken, was ihr wollt. Ich sage euch, mein Leben ist der hundertprozentige Beweis, dass Dankbarkeit und Affirmationen und Glaubenssätze, dass die funktionieren, weil ich könnte Listen geben an klaren, spezifischen Dingen, die ich mir, wenn man so möchte, in meinem Leben herbeigeredet habe, ja, ich habe sie mir selbst so lange vorhergesagt, bis sie aus dem Universum materialisiert wurden, 100%, so viele Dinge könnten gar nicht Zufälle passieren, dass ich sagen würde, ja, Zufall, 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 nee, nicht Zufall, ja? Du kannst dir durch solche Sachen, wenn du eine klare Vorstellung hast, was du möchtest, so klar, dass diese Energie so stark ist, du kannst dir, wenn du deine Augen zumachst, in jeder Facette vorstellen, exakt wie es ist, wie es riecht, wie es sich anfühlt. Das kannst du mit einem Partner machen. Ja? Angenommen, du bist jetzt Single oder so, dann kannst du dir in deiner Vorstellung die ganzen Charaktereigenschaften einer Frau, eines Mannes, eines Divers, kannst du dir ähm, hervordenken, also in allen Facetten, wie diese Person sein sollte, wie die riecht, wie groß die ist, welche Charaktereigenschaften und so weiter und ich sage dir, wenn du dich länger damit beschäftigst, dann wird diese Person kommen und ich sage dir auch warum, weil ich das gleiche bei meiner jetzigen Frau, mit der ich zwölf Jahre jetzt zusammen bin, gemacht habe davor und ihr selbst mal die Glaubenssätze gezeigt habe, ein Jahr bevor ich sie überhaupt zum ersten Mal kennengelernt habe und sie hat selber gesagt, alter, Krass, das passt voll auf mich.
0: Super interessantes Thema. Ich, du weißt ja, dass ich es ähnlich sehe. Du weißt ja, dass ich auch großer Befürworter von Visualisierung, Glaubenssätze, Materialisierung von Dingen bin. Das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Thema als Motivation. Aber um da nochmal kurz drauf einzugehen, falls ihr da übrigens Lust habt, nochmal noch auf ein separates Podcast, nur aus, ausschließlich zu dem Thema. Weil das Interessante an dieser Materialisierungsthese, wenn du sie ausschließlich logisch betrachtest, ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weil du weißt ja nicht, ob es passiert, bis es passiert und wenn es nicht passiert, kannst du einfach sagen, hey, du hast nicht fest genug dran geglaubt. Aber das Gute an dem Ganzen ist, es gibt ausschließlich potenziell positive Implikationen davon, das zu tun. Es gibt keine negativen potenziellen Implikationen, naiv und hoffnungsvoll an seine Glaubenssätze festzuhalten. Es gibt nur potenziell positive. Dementsprechend, egal wie logisch man das betrachten möchte, auch wenn man sagt, Hö, ja, man hört jetzt von dir, Philipp, bei dir hat es ja jetzt geklappt, das ist ein Ausnahmefall. Man hört niemals von dem Versager, der irgendwo in Indien sitzt, und zehn Millionen mal am Tag denkt, ich möchte reich sein. Nichtsdestotrotz ist es besser für ihn, es zu tun, als es nicht zu tun, was das Ganze wieder positiv zu einem allgemein positiven etwas macht, egal ob man dran glaubt oder nicht. Für die Leute, die jetzt nicht dran glauben an dieser Stelle. Und das ist das die Interessante. Die müssen auch nicht daran. dran
1: glauben. Es ist ja, es nachher kommt das alles, äh, Henry Ford hat es einmal gesagt, ob du glaubst, dass es funktioniert oder du glaubst, dass es nicht funktioniert. Du hast immer recht. Was bedeutet dieser Spruch? Dass du dir am Ende deine Welt, deine Realität, in der du lebst, selbst machst. Wenn du also sagst, ich kann das nicht, dann hast du absolut recht. 100 Prozent. Du hast recht du kannst es deshalb nicht. Wenn du sagst, ich kann das, nicht nur ich kann fliegen, ich kann fliegen und dann öh, hat nicht funktioniert. Nein, wenn du beispielsweise sagst, ich kann, ich werde Italienisch sprechen können und du tust dann natürlich auch die Schritte, die notwendig sind, dafür das zu tun, dann bringt dich das dieses sich dasselbe einreden in ein positive state of mind. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Es hat keine negative Implikation. Du kannst es natürlich das Ganze auch negativ machen. Ja? Wo ich jetzt diese Woche hatte und diese 30 Takes, da habe ich auch negative Glaubenssätze über mich. Da, hab, da saß ich, war ich wütend und habe unglaublich negative Energie gehabt und habe dann auch gespürt, wie sehr mich das geschwächt hat, ja, dann hat mir wirklich regelrecht mein Herz wehgetan, weil ich so das in mich reingefressen habe. Ja. Also auch im Positiven wie im Negativen, du kannst da beide Seiten, du kannst beide Kräfte nutzen für, deine, für deinen Vor- oder Nachteil.
0: Ja, ich würde sagen, Philipp, nette und unglaublich schöne Worte nochmal am Ende, auch wenn sie nicht viel mit der Motivationsthese an sich zu tun haben, aber doch hat doch alles miteinander etwas zu tun, wenn man es aufs große Ganze betrachtet. Ich hoffe, jeder, der diesen Podcast hört, schafft oder nimmt sich etwas Positives aus diesem Podcast mit, und wir können, selbst wenn es nur eine Person beeinflusst, einen positiven Einfluss haben. Ich glaube, Philipp sieht das absolut genauso. Dafür machen wir das Ganze. Selbst wenn nur eine einzige Person jetzt Dinge macht, die er sonst nicht gemacht hätte, weiterkommt in seinem Leben, sind wir beide glücklich. Und wir freuen uns, dass euch der Podcast gefällt. Ihr könnt gerne auf jeder Podcast-Plattform oder auf YouTube mal ein Like da lassen. Kommentare, wir lesen die Kommentare. Schreibt ruhig Kommentare. Und ja, ansonsten war es das, Phil. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Nö, nee, hat mich sehr gefreut. Hat wieder Spaß gemacht mit dir. Und schreibt doch vielleicht mal selber rein, ähm, was ihr für Erfahrungen habt mit positiven als auch mit negativen Glaubenssätzen. Ja, ich lese mir sowas gerne durch und ihr seht, ich beschäftige mich viel damit. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um euch selbst auch, gerade jetzt wird es Winter und eine kühle, dunkle Jahreszeit und vielen Leuten geht es nicht da gut, um euch da selber rausholen zu können aus so einer Situation. Vielleicht, wenn ihr da extra Themen habt, die ihr besprechen wollt, einfach reinschreiben dann reden wir darüber in den nächsten Wochen. Merci. Bye, bye. Peace.